0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，听众朋友你好，我是张俊。在今天的春节特别节目里，我们为您讲述近些年来中国国有企业的改革与发展情况。2016年是国有企业改革大年。回顾这一年，国有改革始终贯穿着全年，并明显提速。近日，记者走进中国铁路通信信号集团和浙江海港集团，这两个国有企业通过市场化选聘、经营管理者资源整合等方式，在国企改革上取得了实质性的成果。详细内容，我们来听记者魏雨辰发回的报道。
2: 马上要迎来春运了，也许很多人不曾注意，在高铁和地铁两轨之间，每隔一到两公里都会放置一块比 iPad 大一些的黄盒子。这些黄盒子，业内人士称它为应答器。每当列车通过的时候，它能够将列车之间的距离、道路坡度等信息进行储存和发送，不仅保障列车的运行安全，也是整个轨道交通控制系统中的重要一环。记者走进中国铁路通信信号集团公司车间，相关人士介绍，在铁路高速运营状态下，无论信号系统的外观装置还是内在技术，都蕴含着高科技。在我国，超过百分之九十的高铁，超过百分之六十的地铁线路，都是由这家企业提供核心控制系统和装备的。集团的发展不仅得益于过硬的核心技术，也得益于这轮国企改革。大力推进职业经理人制度，让市场化创新选人用人机制是这一次改革的亮点。该集团董事长周志亮说
3: ：“在实施阶段，坚持党管干部、预防落实董事会职权和市场化操作的三项原则，实行了这个五个公开：一个是公开选聘职位，公开选聘资格条件，公开考核指标，公开薪酬标准，公开录用结果。”实施了有七道程序，就是着力规范成立选民机构、研究制定方案、发布招聘公告、在资格审查、面试初试、面试复试、考察录用把好关的问题
2: 。改革给中国通号带来了实实在在,在的好处。近年来，集团各项经济指标均保持在 30% 以上的增速和超过 10% 的净利润。2015年底，该集团资产总额、净资产总额分别是11年的3倍和 3.8 倍，相当于4年内再造了三个中国通号。作为中国高铁走出去联盟的重要一员，中国通号积极参与了印尼雅万高铁、中泰铁路、匈塞铁路等项目。在目前全球经济增长乏力的背景下，中国通号是否还能够独善其身？周志亮表示，有了自己的技术，竞争力也随之增加。对于现在的中国通号，他很有信心
3: 。以往，我现在我们国际化成分并不重，大概占到百不到百分之十，是因为以前我们没有自主的技术。通过我们艰苦努力，这几年我们取得了完全自主的知识产权的技术以后，走出国门是营销自己的技术。在国际化来讲，中国通行来讲，未来应该是有一个很广阔的前景的。现在这个我们今天的保持发展速度还是在 20% 以上，在这种情况下，证明我们的技术的竞争力还是有的。国外的考察团组的批次啊在不断增加，就证明对中国高铁技术、轨道交通技术是一个认可。所以在“一带一路”上面，我们发挥作用了、啊，还是很好的。主要还是国家战略引领，企业主导也要有实力
2: 。通过改革创新，中国通号为中国的高铁事业保驾护航；而港口建设方面，浙江海港集团通过资源整合，实现海港一体化建设，推动了浙江经济的转型升级。浙江作为海洋资源大省，港口起步早，基础好，但沿海的宁波港、舟山港等五大港口各自为政，并没有一个总体的规划。港口岸线被不同的市场主体、行政主体多重分割，导致码头泊位重复建设、业务同质竞争、航道锚地建设滞后等诸多问题。为此，浙江省对全省港口岸线进行资源整合，实行一体化的运营，浙江海港集团应运而生。该公司董事长毛建红坦言，通过海港一体化，有力地促进了生产要素集约化配置，提升了全省港口的运营能力
0: 。港口一体化启动一年多来，已经显现一加一大于二的一个协同效应，带来了多赢的格局。今年呢，我们宁波舟山港啊，这个吞吐量呢是逆势增长。我们宁波舟山港货物吞吐量突破了九亿吨，遥遥领先于全球其他的沿海港口，而且是连续。八年位居世界第一
2: 。相关人士透露，截至16年11月，浙江省海港集团的总资产达到1 0零三亿元，净资产近700亿元，资产负债率 30% 左右。未来，该集团还将继续发力投融资、港口运营、开发建设、航运服务四大板块业务，实现企业又好又快的发展。一个掌握着国家高铁靓丽名片的核心技术，保障我国“一带一路”战略实施。另一个在海港运输占据重要地位，助力我国二十一世纪海上丝绸之路的建设。一南一北这两个交通运输行业的主力军，不仅保障着本土交通行业运营安全，也为我国走出去战略开拓道路、增强实力。环球资讯记者魏雨晨，北京、浙江综合报道。
1: 说完交通信号，我们再来看看中国的航空企业。说起海航，很多人第一印象就是以安全和贴心服务著称的一家民航公司。其实，自一九九三年创业至今，海航已经从一家地方航空运输企业发展成为目前集铝业、实业、资本、物流、生态科技等多项产业协同发展的世界领先的大型跨国企业集团。海航集团成功实现多元化发展背后的秘诀是什么呢？近日，记者李爽采访到了海航集团董事局董事、首席执行官黄奇君。我们先来听详细报道。
4: 一
5: 九九三年五月二日，海南航空股份有限公司在海口成立，起家时只有一千万元的资本。二零一六年，短短二十三年的时间，海航总资产已经达到了六千亿元，仅二零一五年就实现收入近一千九百亿元。目前，旗下有参控股的上市公司十二家，为社会提供就业岗位近二十万个。对于海航集团目前的业务发展，海航集团董事局董事、首席执行官弟黄奇俊介绍道：“海航集团目前包括一个集团总部。”部和四个产业集团
6: ，其中现在收入规模最大的产业集团是海航物流，主要做供应链解决方案以及供应链金融，以及高新技术要求比较突出的这种物流行业。第二大产业集团是海航旅业，航空业务现在我们有七百架的飞机的规模。第二部分很重要的业务是它的酒店，现在我们的酒店业务应该在全球能都能够排进前三。呃，第三部分的业务是它的旅游业务，现在是全国最好的出境游，包括会展啊、会务啊等等。第三个产业集团是我们的海航实业，主要的业务是房地产开发、呃零售、超市、机场的运营和管理。第四个产业集团是海航资本，是我们的这个呃金融业务产业集团。
5: 航空业具有高风险、高投入、周期性强的特点。为了平衡风险与收益，抵消航空业周期性波动影响，黄奇骏坦言，作为一家民营航空公司，海航选择多元化发展的道路是不断适应市场竞争的必然结果
6: 。我们的第一段只能说是努力的活下去，一点一点的打磨我们的服务，一点一点的积累我们的品牌。第二个过程是我们努力的去扩展规模和提升质量。这个是以03年的非典为一个转折期，从那个时候开始试水多元化，我们的商业、我们的这个机场、我们的酒店等等都在全国开始布局。从10年开始把视线转向海外，那个时候确实海外的竞争的情况很少，呃，很多情况下面当地企业会把中国来的资本当做救世
7: 主。
5: 黄奇俊说：“提前应对，不怕挑战，抓住机遇，是海航管理层取得成功的秘诀。”他举例说，在2008年次贷危机影响延伸到中国的时候，由于海航提前半年的时间进行应对，所以并没有受到太大的影响。在2009年，又恰逢国家4万亿经济扩张计划的实施，海航抓住机会进行了多项海外并购，成功开拓了海外市场。海航虽然业务广泛，但近年来在国内外资本运营中所做的加法和减法，看似行散，实则神聚，都是面向航空旅游、现代物流、现代金融三大主攻方向，整合集中资源，控制核心环节，布局全球网络，构建现代服务业综合运营体系。那对于如何做到环环相扣、产业协同，黄继俊坦言，多元化道路初期确实面临着没有相应的管理经验以及整合能力跟不上扩张规模的风险。但是随着业务的不断成熟，风险呢也在逐渐的降低
6: 。当你持续进行的时候，你所多元化涉及的各个领域，呃，你都储备了足够多的管理人才和管理团队，你在这个行业领域内的客户资源方面已经有了足足够的积累。特别是你在整个大的商业模型嵌套中间，每一个多元化的细分行业所处的地位都有了明确的位置。这个时候，你的全商业链条就是你现在所涉及的所有行业
5: 。二零一六年七月，海航集团荣膺财富世界五百强第三百五十三位。未来十年，海航的目标是进入世界五百强前十名。那对于海航未来的发展，黄奇骏说
6: ：“只要我们进入的产业，至少要做到国内前列。”最好要做到国际前列，才拥有更多的参与规则的能力和地位。他们之间的这种协同效应，才能更充分的、更有力的表现出来。同时，当我们成为一个综合性的、跨国性的、全球性的企业集团以后，我们也希望能够携起手来，和我们中国的其他企业同伴一起，在世界的经济格局中间，能够扮演更好的位置
5: 。环球资讯记者李爽，北京报道。
1: 东航是较早实施混合所有制的央企，也因为率先引入外资而被外界视为民航业国企改革的样本。东航相关负责人日前透露，在新一轮国企改革的背景之下，东航集团计划在总结前期引入外部资本经验的基础之上，进一步深化改革，降低对东航的持股比例。详细内容，我们来听记者朱婉玲发回的报道。
7: 2015年，东航股份有限公司引进了美国达美航空，成为战略投资者。后者认购东航 H 股 4.6591 亿股票，占认股后 H 股股本的 10% 占总股本的 3.55% 在国有三大航空公司中，率先引入外资，此举一度被外界视为民航业混改的破局之作。今年4月，东航集团又同携程签订了战略合作框架协议。携程承诺将以30亿元人民币认购东航非公开发行的 A 股股票，迈出了航企与在线旅游公司合作的第一步。除在资本层面为公司注入资本、降低负债率、优化股权结构外，东航亦期待引入外资与民间资本作为战略投资者，能在业务层面为其业务国际化战略以及转型发展提供推动力。东航股份有限公司销售总监董波。
0: 比如说，我们跟达美的合作，我们双方建立起一个很好的联合的合作的机制，在中美的市场，我们致力于打造跨太平洋第一的承运人。同时，通过我们的合作，在航线、航班的协调、服务保障的整合、客户资源的共享、销售合力的发挥等等方面，来推动我们双边的这个合作的进展。携程也是一样，因为携程是优秀的线上服务的公司，那东航有非常扎实深厚的线下服务的资源，那我们在线上线下，我们怎么取长补短，整合为共同的客人提供更好的产品、更好的服务，我们有很大的空间，而且我们在具体的很多的合作点上。已经在顺利的推进当中
7: ，在包括民航业在内的七大国有资本相对集中领域推进混合所有制改革试点，是本轮国企改革的重点之一。这决定了东航集团的混合所有制改革尝试并不会止步于此。根据国家发改委和国务院国资委的总体部署，东航旗下的东方航空物流有限公司被确定为国家民航领域混合所有制改革试点，代表民航业参与混合所有制改革。组建于2012年年底的东航物流确立了一个平台、两个服务提供商的战略定位，打造快供应链平台，向高端物流解决方案服务提供商和航空物流地面服务综合提供商转变，是国有三大航货运业务中率先扭亏为盈的货运公司。东航集团战略发展部副部长王海涛表示，期待改革能进一步释放东航物流的活力，推动其向国际一流物流企业发展。
6: 东航物流代表这个民航业参与这个红展。目前呢，这个方案正在制定当中啊。我们立志呢，通过这个混改，进一步激发企业的活力啊，发挥这个市场机制这个作用，推进行业的整合，最后呢，能够打造成跟这个 FedEx、UPS 比肩的。那么，国际一流的航空物流企业。
7: 王海涛表示，在已经开展混合所有制改革的基础上，东航集团还将创造条件，进一步推进包括东航在内的旗下所属企业的混合所有制改革。他透露，将创造条件扩大东航非国有资本的持股范围
6: 。随着国家试点的扩大和这个混改范围的扩大，那我们其他的企业呢，也在总结经验的基础上呢，逐步扩大混改的范围和深度。对东航股份来讲呢，那个我们也得争取，在维持国有股本对东航股份的这个控制力的前提下呢，逐步的这种创造条件，扩大东航股份的这个呃非国有资本或者其他资本的一个范围
7: 。环球资讯记者朱婉玲，上海报道。
1: 推进中央企业兼并重组，对于解决国有资本布局结构不合理、资源配置效率不高、同质化发展等问题意义重大，也是本轮国企改革的重点之一。由南北车合并而成的中国中车，自二零一五年六月正式启程以来，在提高资源配置效率、提升国际竞争力方面取得了明显成效，成为央企强强联合的典型样本。详细内容，我们来听记者朱婉玲发回的报道。对我
8: 们国际业务板块来讲，哈
1: ，是最高兴的事情。
7: 负责中国中车国际业务的陈大勇，在合并前担任中国北车的国际业务总经理，曾亲身经历南北车在国际市场上的激烈竞争。回忆起那个阶段的竞争，他用“难受”来形容。这十五年的话呢
8: ，兄弟相争啊，这种日子实在是太难受。不光是说工作难受，而且最后呢，造成就是说都是央企的话，国家的利益受损失。你因为你直接体现为一个价格上就要要受损失嘛
7: 。合并后，市场秩序不再混乱，价格也回归理性。合并第一年，整合效应在国际业务方面凸显。今年上半年，中国中车新签海外订单同比增长百分之一百二十六，获得美国芝加哥八百四十六辆地铁车辆订单，创下中国地铁出口发达国家订单之最的记录。合并后的中国中车已经成为国际竞争者中不容忽视的对象。陈大勇说
8: ：“现在世界呢，这种市场竞争是一种竞合，既有竞争又有合作。过去。”这些竞争对手很难得有主动来找我们合作的，他们就认为不如他，没必要去跟你去合作，他自己去做挺好。那么自从中车成立以后，就变得多了起来。咱们就说在美国市场吧，我们拿了两个订单，波士顿和芝加哥，都是击败了宝马迪，但是纽约地铁的市场上，他就主动来找我们，咱俩这个这个合作，一块儿来拿这个市场。
7: 作为全球规模最大、品种最全、技术领先的轨道交通装备供应商，中国中车以引领世界轨道交通行业技术发展为目标，瞄准行业正前方进行技术创新。今年十月二十一号，包括时速六百公里高速磁悬浮、时速四百公里跨国联运高速列车等项目在内的国家重点研发计划先进轨道交通重点专项首批三个项目在北京举行启动会，这是我国首个由企业牵头组织实施的国家重点专项。而合并让这一专项的牵头者中国中车能为承接并实施好专项，协调比过去更多的资源。中国中车科技部副部长任建
9: ，如果你没有合并的话，实际上我们的科技资源是分成南北这个公司的。那么分成南北公司的话，如果国家还是这种体制改革的话，比方说我举个例子啊，这可能不存在。比方说交给南车公司，但是南车公司它组织资源的时候，它不可能把北车的资源去组,组合起来。即使它要组合或国家有这种要求。但是它组织起来就不像这种两车合并起来，这更加有效
7: 。在科研创新方面，原本南北车互相为目标，争相在全国建设项目的竞争态势，在合并后也转变为对标国际竞争对手，集中火力瞄准核心关键技术，提升中国装备在世界市场上的竞争力为目标，科研投入效率提升。任健说：“
9: 我们科技投入的主攻方向和过去也不太一样了，现在是瞄准我们重大的核心的关键技术。”来进行联合的技术攻关，组织重大的科技专项，而不像过去我们南北车说说南车，哎呀，在这方面投入；说北车不能落后，我也在这方面进行技术的投入。现在不是，现在我们是瞄准这个行业核心的发展的技术，整合我们的技术资源和我们的资金资源，来组织这样一个技术的研发的团队，来确定一个产品的产业目标，就这一个。完了以后呢，进行重大专项，完了进行投入，经过一年、两年、三年努力，达到这个目标。就是一个是什么呢？是资金的使用效率更加提高。第二个是科研投入的资金的使用的重点目标更加突出
7: 。按照中车的国际化目标，到二零二五年，中车的收入要有三分之一来源于国际业务。陈大勇表示，对于以打造全球企业为目标的中国中车来说，合并让中车能够把注意力集中到国际竞争对手身上，更有效率的规划其国际业务
8: 。我们整个国际业务的规划。是一个统一的规划，不会再出现你也去建，我也去建，造成重复投资这种资源浪费。中车是个大企业，但是资源也是有限的。如果拿有限的资源到全球去，像过去那样去铺摊子的话，铺不起所以现在的话呢，我们可以进行统一的全球的这种市场的规划。我们针对的目标都是国际上同行业的竞争对手，那么我们去制定我们自己的规划。策划我们自己的方案，补上我们的短板，最后，最后实现扩大我们整个国际市场板块的这个容
7: 量。记者朱婉玲，北京报道。
1: 中国三峡工程最后一个建设项目——三峡升船机，已经试通航四个月了。这个目前世界上技术难度最高、规模最大的升船机，一直备受国内外的关注。三峡升船机不仅创下了多个世界第一，还为全球升船机行业确立了中国标准。像科幻电影一样，让轮船坐上电梯，把一万五千多吨的船抬升到了百米高空。这背后有哪些中国自主研发的关键技术呢？它又将怎样带动中国重大装备行业的整体水平的提升呢？详细内容来听记者郑智徐雅琪发布的报道
10: 。升船机是一个巨大的长方形建筑，位于三峡大坝左岸。轮船在鸣笛声中缓缓驶入升船机。随后，装载着轮船的沉船箱开始下降，不知不觉中，客轮从三峡上游的高峡平湖降落到下游的水平面上。整个过程让人感觉像是坐着轮船搭乘了一回电梯。采访当天，齿轮柱上的刻度尺显示。上游海拔高度为174米，下游为66米，也就是说，轮船下降了108米。在这一过程中，沉船箱内的水几乎感受不到晃动，竖立在甲板上的一枚用于测试的硬币竟然长时间屹立不倒。中国长江三峡集团公司机电工程局副局长、升船机项目部负责人吴晓云在甲板上告诉记者：“升船机平稳升降的背后是许多关键技术的突破。”它的难度在于它的113米的起升高度，哎，就是你高度越大的时候，这个塔柱的变形越大，因为我们船厢呢是在塔柱里头运行，顺着桥运行的，船厢也在变形，塔柱也在变形，这个之间的协调性要求非常高。那么起升高度越高，这个难度就越大，哎，所以德国呢，它的起升高度只有三十几米，所以这个问题它就不突出。三峡升船机是中国首次采用齿轮齿条爬升式全平衡垂直升船机。过船规模为 3,000 吨级，最大提升总重量达 1.55 万吨，沉船箱垂直升降最大高度113米。而此前世界最大的垂直升船机——比利时中央运河的斯特勒比升船机，大多数的数据指标都不及三峡升船机的一半。正如三峡升船机项目部负责人吴晓云所言：“无论规模还是技术难度，三峡升船机的建设都是开创性的，没有标准可循，那就自己立规矩。”在过去长达八年多的制造施工过程中，中国第二重型机械集团公司、中船重工、葛洲坝集团等企业创新设计理念、制造技术、施工工艺和管理方法，成功解决了众多世界级技术难题，为世界深船机行业制定出一系列中国标准。三峡集团新闻中心员工谢哲告诉记者，在三峡升船机建成之前，通航只能依靠双线五级船闸。现如今，三峡升船机与双线五级船闸联合运行，与船闸通航相比，升船机更能确保人员安全。它主要是这个地方是走走人走客的
8: ，然后那边的就是以货运为主，它人货分离，它比较安全。船闸
10: 闸室的消防是识别难题，闸室里头如果一旦起火的话，人员很难救。在三峡升船机开建之前，中国的升船机建设还停留在比较低的水平。能够过船的最大吨位不过300吨，而且很多升船机因为工程技术和建设质量等原因，处于停运、长期检修或运行状况不良的状态。此前不难发现，中外升船机的巨大差距，反映出了中国重大装备制造业相对落后的现实。因此，中国电子信息产业发展研究院装备工业研究所所长左世全认为，三峡升船机的诞生，对于重大装备行业中国制造水平的整体提升，带动作用尤为明显。带动了我们的一些关键的工艺啊，你比如说这个大型的齿轮、齿条的部件的铸造啊，包括后边的这个热处理、加工等一系列的这个工艺，关键的这个材料领域啊，应该说实现了一个突破。在这个突破之后呢，就说不仅仅有利于说我们在这个生产机这个领域，对中国制造，尤其是对于重大的技术装备的这样的一个研发、生产，都有这样的一个促进作用。记者政治：重智宜昌报道。播中国，中国新闻
0: 零距离。听
1: 众朋友，您现在正在收听到的是《直播中国》节目，在节目的下半段时间里，我们来介绍中国企业的创新经营理念、打造名品牌的相关情况。眼下，新能源产业发展迅速。在新能源产业中，光伏产业的前景曾经因为高成本、低回报而不被看好。不过，随着技术的进步和成本的降低，太阳能的应用市场越来越大。中国企业现在已经实现了光伏组件生产的国际化，正引领着光伏产品的中国智能制造新时代。详细内容，我来听记者郑立恒发回的报道。
11: 正在送物料的无人驾驶车、焊接机械手、装矿的机械手等等，这样的工厂自动化程度可见一斑。而这正是记者在正泰集团杭州工厂中所看到的。在太阳能板生产线上，给人最直观的感觉是工作人员的数量很少。正泰新能源总裁陆川介绍说，工厂的理念是打造智能化，其中最具代表性的是自动焊接。通常我们平时说的自动化是说我无非可以监控它的这个曲线的情况。但我们这个做到一个什么呃进一步的那个优势呢？就是说我这个中央的控制系统会去分析我这个走势，如果这个走势分析它判断会出现质量问题了，它会提前预警。那我的这个设备工程师提前去修正这些一些参数，这样使得我在线的这些产品不会变成不合格的产品，这样对我的一个产能的节约和这个。呃，产品质量的把控是要比原来单纯的监督这个生产指标要更进一步。据了解，正泰杭州工厂人员现在是之前的十分之一，但整个正泰通过机器换人替代人工劳动力上千名，年节约人力成本近亿元，极大提高了产能，实现智能制造。正泰集团成立于一九八四年，最初以低压电器元器件起家，并树立了品牌。二零零六年进军光伏产业。正泰集团董事长南存辉看准了新能源市场，较早的迈出了升级转型的第一步。正泰在最近一次招投标中，上网电价低至四毛五一度。有行业人士预测，通过技术发展创新，未来的太阳能发电电价还会降低。南存辉认为，价格决定市场，未来的技术在创新中还会把成本降下来。价格低，太阳能市场就越大，而且非常看好太阳能光伏产业的前景。对此，来自国家太阳能光伏产业质量监督检测中心的运林博士表示，电价下调促进企业自身提高降本空间，主要来自政策与企业内部管理两
12: 个方面。呃，应该来说，电价价格的这个不断的往下调，一直是促进咱们光伏企业自身去做这个提质降本。原先的这个光伏的这个成本相当高，自从那个标杆上网电价出来以后，而且电价是每年下调。其实加速了整个光伏行业的整个产品质量的提升和成本的下降，因为它要降低成本，它必须要提高产品的转化效率，必须要提高产品的集成度，这样的话，它的成本才能够降得下来，同时也促进企业去加强自身的这个内部管理
11: 。在产品利用方面，近年发展比较快的是屋顶的分布式电站。而农光互补、渔光互补等创新利用模式，因有效利用空间资源，并很好结合农业以及渔业的生态，也成为发展热点。由正泰承接的浙江江山大型地面电站，以板上发电、板下农业，成为全国最大临农光互补地面电站。运民表示，企业做农光互补技术上难度不大，主要是考虑结合农业以及投入产出问题。
12: 互补，它主要是看你这个光伏系统和农业怎么去集成。上面的光伏电站的这个安装方式，所用的产品，包括它的集成方式，和底下你长什么样的农作物是有很大关联的。这是技术上的问题。从这个商业模式上的问题来说的话呢，就有的时候它是一个打包形式的一个方式，就是说你不光是要保证我这个电，你还要就是说能够把。你所用的这个，呃，这片农田的这个产出、销售，包括要养活这些农民，都要一包下来。所以说，呃，难是难在后面这一块
11: 。近年，正泰布局全球，在二零一五年，光伏业务增长近百分之八十，其百分之九十的光伏产品出口海外，收购德国知名光伏企业法兰克福组建工厂，并投资设立海外组建工厂，实现了走出去的战略，使光伏组件生产国际化。对于民企聚集的浙江地区，在市场化的改革中，很多企业做到了产品的专业化。南存辉表示，一些企业具备全球化的实力，是时候走出去了。他认为，对于有品牌的企业，机遇大于威胁。总结一句话呢，有浙江的民企，通过三十年的开放、改革
6: 创新、转型发展，坚持义、有实力、有品牌的企业，已经到了走出去时候，到了整合并购。拿很多资源的时候，呃，这时我们也是很幸运，正好国家啊，总书记提出“一带一路”啊国家战略，我们这个时候不仅是产品走出去，我们现在是标准走出去、技术走出去、工厂走出去、资本走出去，而且呢，我们说出自己的文化理念。
1: 根据工信部的官员日前透露的消息，中国迈进真正的全光网时代，已经到了最后的冲刺阶段。包括中国在内的全球市场对光纤光缆的需求也正在快速增长。光纤光缆行业的核心制造技术曾经被国外企业垄断，如今中国企业不仅实现了中国制造，还不断占据着技术的制高点，书写了国际行业的新标准。详细内容，我们来听记者郑智发回的报道。
10: 从3 G、4 G 到即将实现的5 G， 百兆以上网速、信息和数据的快速传输，都是由细如法丝的光纤完成的，光纤也因此被誉为是信息时代的神经。纤细、柔软、透明的它，凝聚着诸多尖端技术。国际上，光纤光缆的运用制造有近50年的历史，中国的起步至少要晚上20年。不过，位于武汉光谷的长飞光纤光缆股份有限公司，现已成为全球第一大光纤预制棒及光纤供货商。过去很长时间内，光纤制造的核心技术牢牢掌握在西方国家手里，中国企业只能以高昂价格去购买产品和设备。长飞公司总裁庄丹算了这样一笔账
0: ：我们一零年开始研发成功了光纤预制
10: 棒的关键设备，在以往我们都是靠进口，现在全部靠我们自己解决。过去我们进口一套设备三百万欧元，现在我们自己解决不到三百万人民币，那么这
6: 个就是中间的这个巨大的变化。那我们现在有全世界直径。最大的一只吧，三米长，两百毫米的直径。
10: 庄丹所说的预制棒是光纤生产的原材料，在光纤光缆产业链中，预制棒是最为关键的上游环节。由于其制造技术含量高、生产难度大，有着极高的技术和资金门槛，因此在定价方面也具有绝对的主导权。其实，早在 2,000 年，长飞即成立了研发中心，将每年销售额的 5% 投入研发。自主研发的持续投入，确保了这个中国企业具有强大的创新能力和活力。如今，长飞也成为全球唯一同时掌握 PCVD。OVD 和 VAD 三种预制棒制备技术的公司，在中国政府提出的《中国制造2025规划中，智能制造被视为核心。长飞也正积极探索光纤光缆智能制造的标准模式，构建了一整套光纤光缆行业的智慧工厂解决方案。长飞公司副总裁严长坤透露，智能制造最直接的效果就是提升生产效率、降低成本，从而进一步增强企业的竞争力。我们更侧重的
9: 就是大数据的分析，采集的这个生产过程中的这些数据，然后进行分析，进行这个呃管理，然后来提高我们的效益。通过我们这几年的这些工作的话，我们同样的这么点的一个面积，没增加人，没增加面积，我们的产出都提升了百分之三四十。
10: 常飞是坐落在武汉光谷的高新技术企业之一，而光谷则是武汉这个中国中部工业制造重镇自主创新的缩影。120多年前，武汉就曾经是近代中国工业制造的高地，借鉴了德国技术的汉阳造步枪曾是几代中国军人最主要的装备之一。如今，武汉也正以创新作为推动城市发展的核心动力。武汉市长万勇介绍：“我们在发展制造业，推动制制造业啊向中高端水平发展的过程中。”我们主要是把创新摆在核心
8: 位置，在关键共性技术、战略高技术研究等方面，啊，产生了一批自主创新成果。近两年，我们市的科技成果获国家级奖
10: 励51一项，去年全市发明专利授权量超过6000件，同比增长 55%。在国家制造强国建设战略咨询委员会委员、中国人民大学教授徐家斌看来，包括光纤光缆行业在内的中国制造业必须在核心技术上进行自主创新，这是中国从制造大国升级为制造强国的必由之路
12: 。核心技术是不可能依靠别人施舍给，也不可能依靠别人卖给，最终呢，需要自己进行。自主创新，如果不自主创新的话，永远只能作为技术的接收者。所以，自主创新对中国的制造业、对中国的工业的发展具有重要的意义。
10: 业内预计， 2 0 1 6年全球光纤需求量年增长率将超过 10%。在“一带一路”合作倡议的带动下，包括长飞在内的中国光纤光缆企业也正积极实施国际化战略和全球布局。这个行业中，有美国的康宁、欧洲的普瑞斯曼、日本的藤仓等国际知名企业，也将崛起更多掌握核心技术的中国企业。而中国研究界也认为，中国制造业正面临世界范围内新一轮工业革命的重大挑战和机遇，推进新一代信息技术与制造。技术的深度融合势在必行。记者郑智武汉报道。
1: 去年五月，上海正式推出了关于加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见。一年来，随着科创中心战略的实施，上海取得了一批突破性的成果，其中就不得不提到一家上海民营企业——美钻能源科技上海有限公司。这家公司凭借着自身的研发力量，打破了中国深水高端石油设备和技术的长期被国外垄断的局面，实现了水下油气生产系统装备的国产化。相关情况，我们来听记者金可力发回的报道
8: 。像金属密封这个技术，还有智能自动控制，之前。主要都是依赖的国外，这个尤其水下的，那就是百分之一百是依赖于国外
13: 。在位于上海宝山区的美钻能源科技公司总部的研发基地，美钻能源科技公司的工作人员正在介绍水下油气开采的核心技术设备。据介绍，过去中国水下油气开采设备曾全部依赖西方企业，完全受制于人，因此海洋能源安全、国防安全也面临严重威胁。经过二十多年的艰苦努力，成功实现海洋水下油气生产系统装备国产化，并以系列投入水下油气生产运行的美钻能源技术公司，无疑终结了如此被动和落后的局面。万能旋转防喷剂就是这套水下采油系统的一个组成部分。美钻集团钻井公司总经理张福才介绍说
6: ：“产品呢是主要是做钻井的时候防止井喷的。”当年看过王进喜跳到池子里头，过去没有这种产品，没有这个技术，现在有这个技术。像这个是目前全球来讲，是我们公司一家在做的一个产品，就是一种万能旋转阀门器，可以边钻边喷。呃，边钻井边生产，边往外输出，这个就是一个最近几年的高科技，是机电业一体化的一个产品，都是我们自己设计、自己制造的。你像那个南美洲的一些公司要想用这个，他们来了以后到我这一看这个，他立刻就下订单
13: 。据了解，目前美钻能源科技公司是国内唯一成功完成海洋水下采油装备研制并应用于中国南海三百米水深海底。国内唯一成功完成水下管道连接系统研制，并应用于南海400米水深海底；国内唯一完成由中国人将水下装备安装于300米水深海底的企业。其中，目前水下采油系统中最核心的采油数，美钻公司也已经可以做到世界最高水平，即海洋作业设计水深达 1,500 米。美钻公司董事长黄工坦言，这一项项振奋人心的记录背后，除了美钻人的努力和信念，更多要归功于美钻的创新意识
8: 。我们呢，在创新技术方面，确实是占了先机。所以那个创新技术对一个企业的这种驱动力、持续的发展性、这个生命力，我们感受非常深切。
13: 在美钻能源科技公司工厂车间，我们恰好遇到了来自俄罗斯前三大石油公司卢克石油在乌兹别克斯坦分公司负责验收工作的工程师米沙。米沙已经是第三次来美钻公司验收产品了。对于美钻公司的石油设备质量，作为公司老客户的工程师米沙予以了充分肯定。
10: 因为我们在乌兹别克斯坦生产天然气。气里面含有硫化氢，腐蚀性非常大。而美钻从设备的选料上、制造上都是完美的，所以我们对此非常放心。美钻不光是一个中国公司，也是一个世界性的公司。它拥有世界上所有的主要石油设备的生产标准，不光是生产陆地上的，还有水下的一些设备。我们公司曾经以前买过喀麦隆，还有一家意大利的品牌，但是比较之后，还是觉得美钻的产品更好，不光是价格上，同时质量上也是非常好，所以现在我们都会选择在这儿订货。
13: 和很多科技创新企业一样，美钻能源科技公司的发展离不开相应的政策环境和国家的有关发展战略。去年五月，上海正式推出关于加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见。今年四月十五日，国务院发布了《上海系统推进全面创新改革试验，加快建设具有全球影响力的科技创新中心方案》。谈到上海在长三角城市群担负的创新任务，上海市人民政府发展研究中心副主任严军表示：“毫无疑问，创新已成为上海的一个标志。”
11: 科创中心这个二十二条出台一一年来有了明显的这个提升啊，这个创新已经成为这个呃整个城市的一个现在非常这个热的这样一个城市发展的方面或者说一个一个标志啊，所以我觉得呃实际呢就是说上海的责任就在于怎么落实好这些国家的这个战略啊，能够代表我们国家就是协同好整个这个长三角区域啊，共同的来这个呃参与好国际的竞争，共同来配置好全球的一个资源。
13: 环球资讯记者金可丽上海报道
1: 。提到江中这个品牌，您也许会想到健胃消食片、复方草珊瑚含片或者其他的一些家庭用药。但是您知道吗？前不久刚刚乘坐神舟十一号载人飞船返回地球的航天员们所服用的一种太空食品，也是由江中制造的。从中药保健食品到如今的太空食品，江中集团在这些年里是如何提高产品质量、如何创新升级的呢？下面我们跟随记者郑智一起来探寻这家国民药企的发展之道
14: 。随着神舟十一号载人飞船成功返回地球，江中集团再次受到人们的关注。这是因为航天员的饮食保障背后也有来自江中的贡献。江中森灵草,草功能食品。为航天员的体能和健康保驾护航。从生产普通家庭用药到研发高端食疗产品，从曾经经营惨淡的校办工厂到如今总资产达到60亿元、年收入40亿元的现代化中医药集团，江中制药集团公司董事长钟红光认为，这背后离不开江中一直坚守的创新、绿色等发展理念。
6: 江中呢，很追求创新和研发，好像是把企业当科研去做，当研究去做。那创新要冒险，创新要花多花的好多钱，但你不创新可能更危险，可能不创新死得更快。九三年我们又在北京建立了药物研究所。九三年啊，我们国家的经济还不是很发达，一个外地的企业在北京建研发机构的，那个时候有吗？到今天我们有两个国家工程中心，两个重点实验室。
14: 目前，江中集团已拥有四个国家研发平台、两个国家工程研究中心、一个国家重点实验室、一个总装备部的重点实验室，其中。2002年，与江西中医学院等单位联合成立的中药固体制剂制造技术国家工程研究中心，着眼于中药现代化科技产业发展中的关键共性技术问题研究，已获得国家级项目48项，申请专利139件，获国家和省市奖励30项。除了在创新研发领域的持续投入，江中集团还坚持走绿色发展的道路。走进有着药谷之称的江中集团生产基地，如同置身一片偌大的森林公园，树木、湖泊环绕，野鸭、水鸟在污水处理后又用作水井的湖泊中悠然游动，让人很难与传统意义的工厂联系起来。在2014年第十届中国工业论坛上，江中药谷被评为中国最美工厂，自然环境与工业生产融为一体。董事长钟红光将其阐释为制造文明
6: 。工业制造也是应该讲文明的，不讲产品质量，不讲品牌信誉，也有一些企业出制滥造、骗人，没有制造文明；不讲环保，不讲生态，没有制造文明；不讲研发，不讲创新，没有制造文明
14: 。长期以来，因为文化差异、传统习惯等多方面的原因。中医药产品很难走出国门。现如今，江中集团从研发食疗产品切入，找到了新的突破点。江中集团市场部总经理徐永前介绍说，江中研发的食疗类饼干等食品已成功进入国外市场，并具备很大的市场潜力
6: 。我觉得中医药出口和国外建立
8: 联系，目前可能的最佳路径是,是食疗。当别人信任你的食疗产品。反过来，相信你的中医中药，这是很有可能的。我们现在调整出口的战略思路，就是先以江中食疗，以欧美市场，来进行突破
14: 。目前，江中集团正在建设位于江西省共青城的江中食疗产品制造基地，该基地占地2000亩，内有耕地500亩，在规划时保留了原耕地。江中集团董事长钟红光表示。建成后，一方面是最现代的制造车间，一方面是年年要种早稻、晚稻、油菜的耕地。江中将践行工业与农业协调发展的理念。郑志、王飞综合报道。
1: 下面我们为您来介绍中国著名的童车品牌好孩子是如何通过创新研发和设立大数据库，满足东西方用户的不断需求，从而拓展全球业务的。相关的详细内容，我们来听记者郑立恒发回的报道
4: 。新手妈妈刘女士家中的小公主刚满两岁，把女儿视为掌上明珠的刘女士，在选择宝宝用品时，说首要考虑因素一定是安全。然后是价格与外观，在反复对比了国产和进口的餐椅后，他最后挑选了好孩子牌的餐椅。
13: 您家的餐椅就是好孩子的，当初选择他家也是因为他家的这个餐椅是纯实木的，那么材质上也是比较安全耐用。呃、虽然在市面上比较下来，好孩子的东西可能稍微贵一点，但在细节上好孩子的东西还是很过关。比如说，他把餐椅的一些、呃、边角磨圆，然后椅子下面的底座呢很稳固，这样宝宝坐上去很舒服，家长也很放心。
4: 满足用户需求，重视质量和细节，是这个中国婴幼儿产品著名品牌的追求。与一些先做来料加工，再转做产品的中国企业不同，好孩子创立之初就以发明创造新产品立身。在一九八九年，以一款四功能推车起家，一直到现在，这家公司依然保持研发上创新的热情，注重用户需求与科技的结合。比如，陆续推出了防雾霾婴儿车，被称为“宝宝移动音乐厅”的儿童推车，以及报警安全座椅等产品，还有其他一些智能产品正在研发中，包括一键折叠推车、智能床垫和智能妈妈车等。据好孩子负责研发的总工程师贺新军介绍，公司在全球设有七大研发中心，每年都会有大批新品上市。我就说去年吧
8: ，四百八十多项，就是新新品推向市场了。但这中间有就是整个全新的，也有就是老产品，就是我们已经在销的产品一个升级、改进。像我们现在研究的，应该是一八年要上市的东西，甚至就是一九年，有些东西我们开始要至少两年你要存，每一年平均四百五十项吧，大概就是这个样推向市场。
4: 好孩子二零一五年销售突破百亿人民币，为把握用户需求和趋势，还在布拉格成立了大数据中心，并将于今年年底前正式启动大数据工作，通过数据分析为各项决策提供依据。对于大数据中心的功能，好孩子集团执行董事宋正桓透露：“今后呢
8: ，我们将会在我们的这个产品里面都要放进一定的功能的传感器。”来采集孩子在使用过程当中啊，他的一些数据啊，我们能够呢，能够从我们自己的产品这一端收集到海量的数据，一方面是提高我们的决策的精准性、营销的精准性，另一方面呢，我们会抓取更多的消费者的潜在需求。就是我们分析研究消费者的潜在需求，更快、更准的去满足消费者
4: 。早在一九九四年，好孩子这个中国童车品牌就已经进入美国市场，而且在美国的市场份额屡创新高，最高曾在美国创下百分之五十五的占有率。这个中国企业还并购了德国高端品牌 c b e x 还收购了美国百年品牌伊文弗洛，形成了高端、中高端以及中端品牌金字塔式结构，进行多品牌经营，以满足东西方文化背景下的不同需求。这一过程中，好孩子也从原来把国内市作为母市场进行单一的产品销售，转向了品牌经营，并同时拥有中国、美国和德国三大母市场。坦率而言，好孩子的国际化并非一帆风顺，也曾面临资源整合的难题。好在这个中国企业依托品质与领先的标准优势，在强大的品牌支撑能力下闯过了难关，产品受到用户的青睐。按照执行董事宋正环的介绍，好孩子二点零版本正在发力。从实际出货量计算，好孩子的销量已达到全球第一。他正是众多以新理念推进发展的中国企业中的一个。对于这些中国企业而言，以量取胜的时代早已成为过去，新的动力体系、新的服务理念正带动着业绩的新突破
1: 。听众朋友，这一时段的直播中国到这儿结束了，感谢收听，祝您新春愉快，再会。